0: 长篇回忆文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由事了播讲，为《高陶事件始末》作序四。这个是陶鼎来先生他做的序，啊，这个是第四篇序。陶鼎来先生他写到： 1939年末的一个下午，我走在昆明街上，突然一辆小轿车停在我的旁边，原来叔父坐在里面，叫我上车，跟他到寓所。他临时写了一封短信，又拿出一百块钱，教我寄给祖母。我当然照办，但觉得很奇怪，这完全是一次巧遇。他在重庆工作，怎么会在昆明遇到我呢？祖母在一年多以前就随父亲住在很远的云南省西部的祥云县。滇缅铁路工地与他一直没什么联系，他为什么会想到寄去一百块钱呢？第二天报纸上报道了汪精卫出走河内的消息，随汪出走的人员名单中有陶希圣，我这才知道。他到昆明不是一般的工作出差，而是跟汪精卫去向日本投降。我的心情很沉重，一方面我怀疑这是真的，我不相信自己的叔父会是这样；另一方面，叔父是有名人物，与我的叔侄关系。是同学们都知道的，他的出走使我也受到很大的政治压力。西南联大的学生绝大部分是从东北、华北、华东流亡来的青年，抗日救国精神非常强烈，哪里容得了汪精卫等人的卖国投降行为？学校里的学术政治空气历来十分活跃，同学们组成一些社团，定期出版自己的强暴，表达不同的观点，有时进行激烈的辩论。这时却团结起来一致声讨汪精卫，有的就涉及到陶希圣。我看了非常不是滋味，但又不能辩驳。这样过了很长一段时间。我们通过这一段他的序，可以知道，陶鼎来先生是陶希圣的直辈。一九四零年一月二十二日，《重庆大公报》发表了高宗武、陶希圣在港揭发汪逆卖国密约的消息，这对我真是如释重负。果然，我的叔父不是投敌分子，我可以抬起头来了。但是也有人污蔑说高陶随汪又背汪是文人的反复无常。我不同意这种看法，但也无法辩驳。几天以后，香港报纸发表了堂妹陶勤勋的文章《我家脱险的前后》。文章详细说明，叔父由香港到上海是为了劝说汪精卫不要投降日本，受到周佛海、陈公博等人的反对，处境非常危险。沈母如何决定携带儿女前往上海作为人质，换取叔父逃离上海，然后在爱国艺人的帮助下，全家终于脱险的全部过程。文章写的亲切动人，富有传奇色彩。重庆、昆明的报纸立即转载，在大后方引起一阵轰动。不久，秦勋在香港考取了西南联大，来到昆明，成为学校里特别受到人们注意的一个学生。我和他幼年时曾生活在一起，后来天各一方。这时兄妹相见，而且同在一个学校，真是悲喜交集。但他一人来到昆明，全家还在香港。1941年底，太平洋战争爆发后，香港很快落入敌手，他家是日伪通缉的对象，一时音讯全无。他非常焦急，几乎每天从文学院跑到工学院找我，我也没办法，只有安慰他说：“我相信叔父是会回来的，全家是会团聚的。”不少与我要好的同学也主动跑来安慰我们，劝我们耐心等待。这样过了很久，最后还是秦勋。首先得到消息，叔父回到了重庆，婶母和弟弟们也都平安到达桂林，我们的担心才告一段落。秦勋在联大中文系念完一年级，转学到重庆中央大学外文系，全家团聚了。上面是我接触到高桃事件的片段，现在半个世纪过去了。叔父、婶母都已作古，亲勋也久病，先我而去。但我对当时的记忆犹新，这不仅因为他是我亲身经历过的与我的亲人有关的事件，而且更因为他是在当时中国抗战轰动全国和国际的重大事件。回想起来，我当时为什么在叔父已经随汪出走的情况下，仍然相信他不会投敌，仍然预计他会回到重庆的抗日战线这边来，除亲情关系外，也并不是毫无根据的。这就是我对他的政治思想已,已经有了一定的了解。早在二十世纪二十年代后期，我还不足十岁。为了在上海读书，我有几年住在叔父家。有些事情后来记得很清楚。叔父经常坐在窗前不停地写文章。有一次，房间里堆了许多小人书，也就是连环画，都是一些中国的历史故事。孩子们要看，神母告诫说：“你们可别乱动，这是叔叔研究的东西。”叔父和朋友们合办了一个只有几页纸的小报。上面经常有他们的文文章和名字，他们又合开了一家书店——新生命书局。我常去那玩耍，和书店的学徒成为好朋友。记得最清楚的是，每到晚上有人敲门，全家都非常紧张，怕有人找麻烦。我也常常听到叔父和婶母议论：某某人被抓去了。因此，我当时非常虽然很小，已经知道叔父是研究中国历史的，是写文章并积极参加社会活动的，有些活动甚至不惜冒个人生命危险。后来我稍大了，才知道，在1925年的上海五卅惨案中，叔父是维护中国工人利益的最高法律顾问。他无所畏惧的在法庭上控诉帝国主义的暴行，因而成为上海社会上，特别是在工人和学生中非常有名的人物。一九三一年，叔父应聘到北大当教授，全家离开上海，搬到当时的北平。我仍在上海读书，从此到1937年末，在武汉短暂相聚。我没有再见到叔父，以后的见面就是1939年在昆明的巧遇了。这期间，我从一个孩子变成一个大学生，和那时的许多其他青年一样，开始对时局、对政治、对各种流派的哲学思想感到兴趣。叔父在北大讲授中国政治思想史、中国社会史，成为很多有名的教授。但他的工作不仅在学校里。1 9 3 1年发生的九一八事件，充分暴露日本侵略中国的野心。其后，华北政局动荡，中国人民抗日。情绪高涨，他到处演讲，在报刊上发表文章，分析中日形势，勉励学生安心读书，以备将来报效国家。为此，他遭到迎合学生情绪的激进派学者们的反对。他又在中国社会的性质问题上，与一些主张阶级斗争学说的学者们的意见不同，双方展开了激烈的论战。他创办《识获》杂志，我曾。经觉得奇怪，杂志为什么用这个名字呢？识货是什么呢？后来才知道是来源于班固所著的《汉书》中的石祸制《识货志》。《识货志》一开始就指出：“食为农殖家谷可食之物，或为布帛可依。即金刀规避，所以分财不利，通有无者也。”这句话意思就是，这个食是指的是那些粮食可吃的，货呢是指的布帛这些可以做衣裳，也可以作为这个货物流通的这个呃通货，就是货物流通的价值呃兑换这些，好像是这种货币起这种作用。所以它是记述中国汉代农业、工业、商业情况的。记得我在《识货》杂志上看到一篇叔父自己写的文章，描述中国古代居民的房屋的发展过程，对房屋的结构、样式、布局有详细说明，并且附简图。我当时在西南联大学机械。工程没有想到，作为有名的社会学者的书部会对古代居民感兴趣，同时也觉得有人骂他是唯心主义者太没道理了。从人们的衣食住行来研究人们的经济生活，他才是一个真正的唯物主义者。二十世纪三十年代的中国思想界非常活跃，各种思想分成各有其代表人物。我初入西南联大，就看到一篇日本学者撰写的文章，评论中国学术。他把陶希圣与胡适对比，得出结论说，陶希圣是代表东方文化的，而胡适代表了西方文化，因此陶比胡更重要。这个结论给了我很大的震撼。因为胡适曾是我认为了不起的学者，当然我也从此为自己有了这样的叔父而自豪。多少年来都记得这句话。以上是高陶事件发展的当时我对叔父的了解。从这些，我敢肯定，叔父虽然随王出走，却不会去投敌，因为他是爱国的。他对国家的爱还不同于一般百姓的爱，一般百姓是在敌人的压迫下激起爱国的，而叔父的爱国有其深厚的中国文化基础，他怎么会背离这个国家？但是他在离开汪精卫以后，为什么会到重庆当蒋介石的幕僚，而不像高宗武那样远走美国，脱离中日这个是非之地呢？或者退到自己的学术圈子里，不过问政治呢？这些问题我还没有有一个清楚的答案。后来。他为蒋介石撰写《中国之命运》一书，在社会上引起很大反响。骂蒋介石的人，连陶希圣也一起骂了。但我却从这里看到他为什么回到重庆的原因。1 9 4 5年春。我在出国留学前，在重庆看望了叔父和婶母。婶母告诉我，蒋介石要写《中国之命运》这本书，有许多人要求承担这个任务。他举了一些人名出来，但最后讲还是决定由叔父来写。我对他的这段话，在听到当时并没有怎样的注意，到后来把许多事情前后联系起来，才觉得问题可以解决了，可以清楚看出来龙去脉了。原来蒋介石对叔父的学术成就和政治思想很早就有所了解，当年是他指定。邀请叔父参加决定抗日的庐山座谈会，会后他了解的更多，特别是知道叔父的许多看法和他自己的看法相一致。他正需要社会知名的学者支持他的抗日政策，所以虽然叔父随汪出走了，还是能加以原谅，并要争取叔父归来。如果没有蒋介石的命令和同意，是不可能有杜月笙、万墨林等一人冒死营救叔父和家人出险的。出险以后的叔父也不可能到市从事这样的机要部门工作。但叔父的归来固然有蒋介石的要求，最后决定还得靠叔父自己。他揭发了日汪密约。已经对世人了解日本要灭亡中国的野心做出了贡献，完全可以去美国和新加坡安度晚年，或者是告别政坛，继续自己的教学和研究。但他都没有这样做。他明明知道香港沦陷以后，在日伪的密切监视之下，靠步行回重庆，在旅途上有多危险。他也完全知道蒋汪的关系复杂，来往期间在政治上意味着什么，但他还是不计较个人安危得失，毅然决然地抛下妻儿前去重庆，这为了什么？只能有一个答案，那就是他既是一个外国者，更是一个继承中国儒家传统、学以致用的学者。他对民族、对国家有高度的责任感。他的爱国不仅止于不参与对日和谈。现在既然蒋要他回去，他就要以自己的所学所知贡献给当时中国最为崇高的抗日建国事业。对于做蒋介石的幕僚，是否有损于叔父作为学者的地位呢？我的看法有一个变化的过程。我是学工程技术的，曾经迷恋于工程救国、科学救国一类想法，看不起政治和政治人物，尤其是受当时社会舆论的影响，对一般的官场活动持否定态度。经过几十年的生活考验，我才逐渐认识到这种看法是错误的，非常幼稚和片面。试想，如果没有邓小平主张改革开放，中国现在会是什么样子？如果克林顿还是美国总统，世界和平的局势那可能好得多。蒋介石是当时中国抗日的最高统帅，叔父不帮助他，又该帮助谁才能更好的抗日？至于当讲的幕僚而不是客卿，在当时的情况下。既是对叔父的保护，也可能是蒋对叔父更大的倚重与信任。这个“倚重”和“信任”都带双引号。也可以，这可以从蒋要他代写《中国之命运》这本书上来看得出来。蒋是非常重视这本书的，因为当时抗日战争胜利在望，他要用这本书来统一全国人民的思想。团结一致，集中力量建设新中国。据说他亲自审稿，并征求大家意见，先后议稿二十次，最后认为满意才决定出版。这里有一个蒋介石与叔父的个人关系问题。叔父曾经认为与汪精卫有过更亲密的关系，以致随汪出走。现在回来，仍然得到蒋的重用，一再表示感谢蒋的不杀之恩。这是他个人当时的情绪和应有的对蒋的态度。但就历史的真实来说，他与蒋的关系，并不仅在于个人恩怨。而是有更深刻的内涵，那就是他们在政治思想上的一致。这一点也在中国之命运这本书的撰写上表现得特别明显。讲要他来写这本书，显然不是因为他会写文章。讲下面写文章的人很多，讲要求于他写的，正是他在中国政治思想史和中国社会史上的研究成就，来补充讲自己在理论上的不足，这是除陶希圣之外任何别人都做不到的。我没有读过《中国之命运》，也没有读过蒋介石的其他文章，但对蒋主张保持中国历史传统有一定的体会。那是在抗日战争之前，我还是一个初中学生的时候，蒋决定在全国普及新生活运动，要求人们讲礼义廉耻，反对的人纷纷骂他是恢复旧礼教。以致这个运动似乎没有取得什么成果，但我对礼义廉耻这四个字倒是记住了。至于叔父能以自己的研究成就帮助蒋介石写出这样一本有关中国发展前途的著作，则正体现了他以所学报效民族和国家的愿望，这是当时一个中国学者所能达到的最高境界。堂弟恒生。广泛收集有关叔父随王托王最后回到重庆抗日全部过程的历史档案资料，和叔父当时与亲友们的谈话、书信以及亲友们的回忆，汇集成这本《高陶事件始末》，系统、全面又亲切地记下这段历史。我读这本书时，联系到自己对叔父的了解，不禁。心潮澎湃，感慨万千。这是一段叔父用血和泪，用自己以致全家人的性命谱写的历史。他竭尽全力，企图挽救汪精卫，于最后不成，才在大是大非面前，不惜个人的安危荣辱，做出正确的抉择。这正说明了他对友人、对国家的真诚和人格的高尚。他把自己的一切奉献给决定中华民族生死存亡的斗争，不也正说明他学以致用，达到了一个学者的顶峰吗？他学政治、学社会、学经济，取得了很大成就，但他从来不空谈理论。从年轻时代开始，他就是以所学参加实际斗争的学者。通过高陶事件。更可以证明他是一个伟大无私无畏的学者。我自幼接受小狗叫、小猫跳的识字启蒙教育，没有念过四书五经。后来又着重数理化，对中国传统文化知之甚少。在父母师长的教导下，只知道孩子小时候应该好好读书，长大服务国家社会。虽然也知道儒家宣扬修身齐家治国平天下，但并没有认真考虑他与自己成长有什么关系。是在经历多年思想震荡冲击之后，我才逐渐体会到这九个字的深刻含义。它要求人们追求自身人格的完美，正确处理个人与家庭、国家、社会的关系，达到整个人类社会的和谐。因此，它与极端的个人主义和各种形式的极权主义是不相容的。当我回顾舒父的一生时，不仅又把他与中国儒家的传统联系起来，使他继承了中国文化最宝贵的东西。当时再没有任何别人可以与他相比。现在几十年过去了，世界发生了翻天覆地的变化，我们亲眼看到了德国纳粹的灭亡。英国的没落，苏联的解体，东欧国家的垮台，美国赢得了冷战，但国际反美浪潮迭起，恐怖主义的威胁不知何时能了，人类社会向何处去的问题还没有解决。在这种动荡不安的世界形势下。中国经过暴风雨般的革命，敢于放弃阶级斗争学说，强调中国式的社会主义，认真实行改革开放，在不到二十年的短暂时间里，取得了举世瞩目的经济发展成就。为了巩固经济成果，稳定社会秩序，社会更不遗余力地提倡公民要讲最基本的社会公德，例如。到过北京的人都会在任何一家银行进门处的墙上看到一张大的布告，写的是包括“请”“你好”等在内要求从业人员对顾客讲礼貌的五十句话。人们也几乎每天可以在报纸上读到宣扬尊老爱幼、家庭和睦和惩治贪官污吏的新闻。这不是正好说明中国的历史传统并没有错，只是人们把它破坏的太彻底了，现在才需要花这样大的力气把它重建起来我想，中国的历史经验不仅对现代中国是重要的，对其他国家同样有着重要的指导意义，因为它是经过实践考验过来的真理，历史会是公正的。但历史的真实需要由胆识、科学的历史学家来写。我的叔父陶希圣就是这样的历史学家。我希望他的学说和他的事迹能够唤起更多的人来研究、发扬中国的传统文化，使他能在中国人类社会的发展中发挥应有的作用。署名是。曹鼎来， 2 0 0 2年8月10日于美国。啊、呃，这从这篇序中，我有一种冲动啊，就是想着是中国之命运。呃，这部书，呃，如果读一下，也可能也可以窥一窥蒋公蒋先生，呃，他的一些思想的。一种取向吧，那么我有机会也把这部书读,读给朋友们听一听，希望朋友们呢多支持我，呃，谢谢。做。